0: Es ist eine große Ehre für mich, dass ich jetzt den Obmann des Kochcampuses äh, bei unserem Podcast Wurstgeflüster begrüßen darf, den Andreas Döllerer, einen der besten Köche Österreichs und für mich auch einen der nettesten Köche Österreichs. Und äh, ja, freut mich, dass du jetzt während diesem Campus die Zeit genommen hast, dass wir da ein paar Minuten plaudern gemeinsam. Ähm, Andreas, möchtest du vielleicht unseren Hörern kurz vorstellen, bitte?
1: Gerne, Robert. Ich finde übrigens den Namen Wurstgeflüster sehr, sehr geil. Also richtig <lacht> lustig. Ich bin ja eigentlich auch in einer Metzgerei groß geworden, von dem her finde ich das auch sehr passend. Ähm, ja, wir, mein Name ist Andreas Döllerer und wir machen Gastronomie 20 Kilometer südlich von Salzburg in Golling. Gibt es Döllerers Stammhaus, wo mein, mein Urgroßvater ein äh, Restaurant, ein Hotel und eine Metzgerei gegründet hat. Und äh, ich mache das jetzt in vierter Generation. Bin äh, aber auch für die Küche verantwortlich. bin Seit ähm, mittlerweile erschreckenden 18 Jahren Küchenchef zu Hause. Und äh, wir haben uns ähm, 2008, 2009 entschieden, uns vor allem um die Alpine Küche zu kümmern. Also unser Steckenpferd ist, eine Küche mit den besten Produkten des Alpenraumes zu machen. Das gibt es in zwei unterschiedlichen Lokalen. Einmal im Wirtshaus, wo es eben bodenständiger, österreichischer, traditioneller zugeht. Und dann auch im im Restaurant, wo es kreativer aber und gradistischer zugeht aber immer mit den besten Produkten der Region, also die, die Produkte sind an und für sich dieselben.
0: Also ich kann das nur bestätigen, ich war ja, ich habe ja auch die Ehre gehabt, dass ich mal bei dir essen war und äh, mit meiner Frau gemeinsam einen wunderschönen Abend verbracht und was mir da so taugt, ist ist dass deine Speisekarten im Endeffekt so regional ist, dass es zu dieser Zeit eine Wanderkarte war, wo du im Endeffekt wirklich auf dieser Karte vor Golling, vom Großraum, von den Bergen einfach dein Menü präsentiert hast und das war echt sensationell, Also, das war jetzt nicht nur ein Geschmackserlebnis für alle Sinne, sondern für, also wirklich für alle Sinne. Hm, echt? Und, unglaublich. Und äh, wie gesagt, äh, was, was mir ertaugt, dass im Endeffekt auch ihr ein bisschen, was das Wurstgeflüster auch betrifft, aus einer Metzgerfamilie stammt. Und äh, wie stehst du zum Thema Wurst?
1: Wurst ist Grundnahrungsmittel. Also, bei uns zu Hause gibt es Wurst allgegenwärtig immer noch, obwohl wir ja nicht mehr im Haus produzieren. Mein Onkel war der letzte Metzger leider bei uns in der Familie im Moment und äh, ist verstorben vor zwei Jahren, aber er äh, hat uns viele, viele wertvolle Rezepte hinterlassen und äh, die werden jetzt von ausgewählten Kollegen, Produzenten für uns gemacht und dann bei uns verkauft und äh, man, das muss man dann immer wieder probieren, gell, das ist klar. Und, wie gesagt, das ist für uns ein sehr, sehr wichtiges, wichtiges Produkt. Generell glaube ich, dass man einfach als Gast äh, anhand der Speise, wenn ich die aufschlag, dann möchte ich schon irgendwo spüren, wo ich bin. also die, Es gibt für mich nichts Schlimmeres, wie uniform äh, essen zu gehen. Also es gibt ja genügend Gerichte, die stehen auf allen Speisekarten gefüllt, von, von Golding bis Texas. Und, äh, und äh, das wollen wir genau nicht tun, sondern wir wollen äh, mit unserer Speisekarte eben auch die, Re- die Region spiegeln und den Leuten die Möglichkeit geben, zu verkosten, was es bei uns
0: äh, eben in
1: der Region so gibt.
0: Und mir hat das auch so tragt, wie wir bei euch gewesen sein, dass dann am nächsten Tag, wenn das Frühstück kommt, äh, ihr euch Metzgerei im Endeffekt nicht zugesperrt habt, sondern die Metzgerei auch die... Das Frühstücksbuffet ist Die
1: ist tatsächlich unser Frühstücksbuffet. Die Gäste ja. gehen rüber und suchen sie aus den Pultern, aus den ganzen Schinken, Wurst, Käsen und so weiter aus, was sie wollen. Das wird auch frisch für Sie aufgeschnitten. Das ist natürlich ein, äh, was Besonderes. Kann man nicht, kann nicht jeder machen, aber wir haben uns doch. Das ist wir. Irgendwie sch- eigentlich schade, wenn man es den, den, den Hotelgästen vorenthalten vor würde und wir Auswahl treffen müssten und so keine selber aussuchen. Und das gefällt einem natürlich sehr. Und äh, wie gesagt, ist, ist sicher einzigartig in dieser, in dieser Art und Weise.
0: Also definitiv kann ich nur bestätigen, kann mich nicht erinnern, dass ich so eine Frühstücks, ich sage einmal, Buffet-Möglichkeit einmal vorgefunden habe für mich als Fleischhacker natürlich. Da geht das Herz auf. Da geht auf. das Herz auf, ne? genau so ist es. Das
1: ist ja wunderbar. In das der war Vorsicht, echt, so also, der ich sage mal, beginnen. das
0: erste Herz ist einmal am Abend aufgegangen beim Abendmenü und wenn man dann am nächsten Tag so ein Frühstück auch noch kriegt, dann kann ich eigentlich nur sagen, fahrt's nach Galing. Also das zahlt sich wirklich aus. Du, ich, nehme, ich nehme mal einen Schluck Wettliner. Wir nehmen einen Schluck Wettliner, den haben wir ähm, vom Weingut Ott, einen, genau. einen, einen Ried Rosenberg.
1: Einer absoluten Lieblingsproduzenten, Werner Ott, ein ganz toller Typ und äh, super Winzer. Und der Rosenberg sein Spitzenwein aus 2020, ideal, würdig für, für, für diesen Würdig Podcast, für ja genau.
0: fürs für Wurstgeflüster. Ganz genau. Und äh, ja, wie mir hat schon gesagt haben, wir sind beim Kochcampus da. Magst du uns vielleicht, oder magst du unseren Hörern vielleicht einmal die Grundidee dieses Kochcampuses erklären? Dadurch, dass du Obmann bist, hast du da wirklich einen ganzen super Einblick?
1: Gerne. Ähm die Grundidee ist eigentlich entstanden in einer Gruppe einer relativ kleinen Gruppe von Köchen und wir haben uns überlegt, wie man sich besser austauschen kann. Ich denke, das war ja oft bei unserer Vorgängergeneration ein bisschen das Problem, dass zu wenig zusammengearbeitet wurde, sondern sich, man hat sich viel mehr als Konkurrenz gesehen und jeder ist auf seinen Rezepten gesessen und jeder war, es ist wichtig, dass der kann Gas kriegt und das war irgendwie eher ein Gegeneinander anstatt ein Miteinander und, und uh, wir wollten das zum einen verändern, wollten uns aber irgendwie auch eine Plattform schaffen, von, bei, bei der wir alle was davon haben, wo man lernen kann draus und uh, haben uns dann... Ich glaube, es war 2013 das erste Mal in einer kleinen Runde bei uns in Gollingen in der Küche getroffen und jeder hat ein ein Gericht vorgestellt, das er für besonders wertvoll, für besonders gut gehalten hat und hat erklärt, wie er es gemacht hat, was er gemacht hat, warum er es gemacht hat und so. Ähm, Haben alle anderen dann eben dieses Wissen auch gehabt und man hat es geteilt. Und das das war an und für sich eine richtig super, super Geschichte und aus Aus dieser Veranstaltung heraus ist dann der Kochcampus entstanden, so wie er heute ausschaut. Mittlerweile ist der Kochcampus eine Vereinigung von 65 der besten Köche und Produzenten Österreichs. Also ungefähr die Hälfte sind sind Köche, die andere Hälfte sind äh, Produzenten äh, oder Verarbeiter, so wie du. Und äh, und, äh, alle haben eins gemeinsam, ein absolutes Streben nach Qualität und sind äh, ähm, sind mit die besten, die wir haben in, in dem Land. Und äh, wir versuchen so diese diese den Schnittpunkt aus, aus Gastronomie und und ähm, und produzierenden Betrieben, der ist ja oft ein bisschen, woran es scheitert. Also viele Bauern produzieren gute Dinge, wissen nicht, wenn sie es verkaufen sollen, umgekehrt suchen immer wieder immer, die Köche immer wieder nach neuen Produkten und finden nicht die Produzenten, die suchen. Und wenn man es schafft, da dies, diesen diese Verbindung herzustellen und das ist eigentlich eins der Ziele, dann 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 ist schon viel getan und äh, das versuchen wir eben mit Workshops wie dem heutigen. Ähm, außerdem eben natürlich, alle wollen sich ständig weiterbilden, du lernst mit jedem Tag, wir haben so spannende Themen in den letzten zwei Tagen gehabt, von eben Streuobst über äh, Pilze, über Wild und äh, äh, ich fahre und äh, denk mal eigentlich habe ich, Echt viel dazu lernen ne? und das ist eigentlich genau der Sinn dieser Sache. Und dann wollen wir natürlich auch noch versuchen, diese österreichische Qualität, die österreichische Küche auch international präsenter zu machen, zu positionieren. Und deswegen sind ja auch internationale Journalisten da, damit die sehen, was wir machen, in welcher Qualität wir das machen und dann auch drüber schreiben.
0: Ja, und die Qualität ist einfach sensationell. Man sieht wirklich den Zusammenhalt der Köche, sage ich einmal, und einfach, was Sie jeder von euch Köchen mit den Produzenten gemeinsam oder beziehungsweise mit den Austragungsorten von Kochcampus an Gedanken macht, was man da daraus aus diesen Themen, die was vorgegeben sind beim Kochcampus, kreieren kann. Und das bildet aber wirklich den Horizont weiter. Also das ist, ich sage mal, den Geschmack, den den generellen Horizont, aber vor allem den geschmacklichen Horizont, weil du einfach mit so vielen Nuancen oder mit so vielen verschiedenen Geschmackskomponenten da in Berührung kommst und es ist echt spannend. Also
1: Man lernt auf vielen Ebenen, glaube ich. Und was besonders ist, ist, denke ich, dass die Gastgeber von solchen Kochkampi ja einfach immer speziell für dieses eine Thema brennen. Und wenn du für ein Thema brennst, dann hast du einfach ein ganz ein anderes Engagement, du hast eine ganz andere Leidenschaft dafür. Und so ist es jetzt beim Hans Reisebau zum Beispiel bei Wild oder beim Heinz für Pilze. bei dieser Streuobst- oder Pilzgeschichte und bei den vielen anderen in der Vergangenheit auch immer gewesen. Und dann brennt, dann merkst du einfach das Feuer, das in denen brennt für dieses eine Thema und dann entstehen dann eben auch Tage oder... oder Veranstaltungen, die ganz, ganz besonders sind. Und das spüren auch alle, die dabei sind. Das ist ja immer ein ganz interessanter Personenmix da auf so einer Veranstaltung. Zum einen natürlich die Mitglieder, sprich Köche, Produzenten, Verarbeiter, aber natürlich dann auch Partner. Ja, ohne Partner geht es natürlich auch nicht. Und dann natürlich auch die, die Medienpartner, also der Medienpart ist auch ein ganz wichtiger und, und die spüren alle dieses Feuer, das da in, irgendwie in, in den Mitgliedern und in, in den Vortragen auch dann äh, ähm, lodert und, und das ist natürlich, dann schreibt man umso, umso lieber äh, darüber. Das ist, glaube ich, schon ein großer Vorteil.
0: Na klar, und du siehst da im Endeffekt, der Kochcampus läuft über ganz Österreich drüber und das zeigt ja die Regionalität. Das heißt, was gibt jede Region her? Das heißt, jetzt haben wir gerade in Oberösterreich, wo das Niederwildthema da ist und das Thema äh, Schnaps, Obstbau bei äh, Reisetbauer Da sind wir dann dann wieder
1: beim Spiegel der Region, wo wo eben jeder jeder Produzent, jeder Koch irgendwie das, äh, was in seiner Region besonders stark, besonders wichtig ist, äh, nach vorne in die Auslage stellt und das ist auch genau richtig so. Wir versuchen ja auch die kochcampus Veranstaltungen wirklich quer durch Österreich zu verteilen, also ähm, heuer waren es, äh, lass mich kurz mal überlegen. Wir haben in Salzburg, Salzburg. angefangen äh, Burgenland, eben Steiermark und Oberösterreich. Nächstes Jahr sind wieder vier andere Bundesländer da und so versucht man oder so so gelingt es dann auch, das ganze Land irgendwie mitzunehmen. Und äh, was sehr, was mir wirklich äh, positiv überrascht ist, dass immer mehr äh, Gastronomen, aber auch Produzenten auf uns zukommen und fragen, wie kann man Mitglied werden, was äh, was muss ich tun, damit ich eben da dabei sein kann, weil es eben sehr sehr viel äh, Positives an Feedback, an, an, an Berichterstattung darüber gibt.
0: Ja, und ich glaube einfach nur die Vielfalt, was wir haben. Das heißt, generell in Österreich diese Vielfalt an hochqualitativen Lebensmitteln, dass man das einfach sie selber mal vor Augen äh, legt, jetzt da, wo ich jetzt ein äh, Fleischhocker bin zum Beispiel, dass ich und ich, wir wohnen in Böllardal selber in einer Obstgegend eigentlich, wo man extrem viel äh, Streuobstwiesen hat. Gell? Es, Aber ist dann so, es ist leider so, dass die Österreicher dazu, dazu neigen. du verschiedene Äpfel, vor dir am Tisch liegen hast, gell? Und dann denkst du eigentlich, ma. Paradies. Wo, wo du eigentlich selber wohnst.
1: Die Österreicher neigen dazu, immer zu jammern, was sie nicht haben und sind aber nicht stolz genug auf das, was sie haben. Und das ist, das ist glaube ich, dieser Grundverständnis, was man entwickeln muss, dass man die Sachen, auf die man, die man hat, auf, auf die kann man richtig stolz sein, weil die sind auch außergewöhnlich. Und jetzt ist ja. ich muss mir, ich muss mich ständig darüber aufregen, dass man keinen kein, kann, kein Meeresfisch haben, weil den werden wir halt einfach auch wahrscheinlich nicht mehr grün. Aber dafür haben wir andere tolle Produkte. Und, und ich denke, dieses Selbstverständnis, ein bisschen mehr Stolz auf die eigenen Produkte und auch auf äh, ähm, Selbstbewusstsein, was die eigene Leistung betrifft, ist da durchaus angebracht.
0: Und das haben wir gestern gesehen, wenn du schaust, dass wir da 25 verschiedene Bildsorten haben, die was jetzt im Wald wachsen, was jetzt eigentlich wirklich von der Natur aus kommt und dann schaut man mal, wie viele verschiedene Aromen das die haben und ja, ja. das ist eigentlich schon interessant zu lernen und wie gesagt, das ist glaube ich genau diese Aufgabe dieses Kochcampuses, dass man sich dem annimmt und dass man das Selbstverständliche, was eigentlich wahrscheinlich immer bis jetzt da war, in was Besonderes eigentlich, was es auch ist, bringt und den Menschen das Verständnis dazu gibt.
1: Ein Kochcampus hat natürlich immer was, was Forschendes auch, also wo, wo, wo du wo du darüber Gedanken machst, okay, welche Sorte ist jetzt für was das Beste? Was muss man mit der einen mit, mit der anderen Sorte machen, damit sie vielleicht besser wird? Also das ist natürlich erwarten wir uns, bei so einer Forschung dann auch schon auch irgendwie. Ähm, Ergebnisse, mit denen wir dann arbeiten können. Aber es geht auch für mich geht es da halt sehr sehr stark darum, äh, dieses Erlebnis des ganzen des Tages zu haben, also dabei zu sein, dieses dieses, dieses gemeinsame äh, die gemeinsame Power irgendwie zu spüren. Diese Vereinigung ist schon was Besonderes und äh, für mich eigentlich dann mindestens gleich wichtig wie die wie die Ergebnisse die am Ende stehen.
0: Würdest du sagen, du bist ja bei anderen äh, sag ich mal, Vereine oder äh, Geschichten dabei, wo es rein Köche unter sich sind, wie JT zum Beispiel, da ist schon die, die, die Kombination zwischen Produzenten, Journalisten, also das ganze Tagesthema ein bisschen was anderes, wie wenn nur Köche jetzt dabei beieinander sind, oder? Ist das, würdest du sagen Im Endeffekt hat es beide seinen Reiz, oder aber das ist schon was anderes wieder.
1: Es ist ganz was anderes, aber ich, ich habe es vorher schon kurz gesagt, also dieser Austausch zwischen Produzenten und Gastronomen, den halte ich für ganz essentiell und das zu fördern, es ist, ist eines der allerwichtigsten Dinge, die, die wir uns da, äh, da, denen wir uns da im Kochcampus verschrieben haben und, und das gelingt natürlich in einer reinen Köchegruppe nicht oder zwar jeder seinen eigenen Partner, aber, aber es ist halt nicht eine Gruppe, in der beide auf, auf, auf Augenhöhe agieren. Nicht? Wir haben ja sogar zwei Obmänner bei uns in der Gruppe mit dem Hans Reisebauer, einen Produzenten und mit mir eben einen, einen Koch oder einen Gastronomen und ähm, dieses auf Augenhöhe äh, miteinander reden, denke ich, ist, in, dieser, äh, ist in, in, in der Form sicher auch sehr wichtig.
0: Ja, total. Also ich muss auch sagen, die letzten zwei Tage waren so spannend für mich und äh, ja, es wartet ja noch was auf uns, oder? Wir werden noch ein paar gute Gerichte bekommen heute.
1: Wir haben, glaube ich, noch vier, vier Wildgerichte vor uns, Diesmal aber mit Hirsch und mit Reh und, 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 und dergleichen. Also ich äh, bin schon sehr gespannt, was die Jungs da in Oberösterreich äh, abliefern. Ich muss auch ja sagen, in Oberösterreich gibt es im Moment eine wirklich tolle Generation an, an jüngeren äh, Superköchen, die sehr spannend arbeiten und äh, das haben sie halt auch wieder gezeigt bei dem Kochcampus.
0: Also bis jetzt
1: da schon einige Highlights dabei gewesen. Absolut. Also ich denke nur, äh, es wäre unfair, jetzt irgendwas herauszukommen. Also das ist, äh, äh, war durch die Bank wirklich wieder sehr, sehr hohes Niveau und, und das zeichnet auch die Veranstaltungen aus, dass, dass es einfach keine Durchhänger gibt. Es das das sind ähm, wirklich alle die besten Leute, die wir heute halt haben im Land. Und, äh, und wenn ja. die dann einen Strang ziehen, dann kann man auch viel erreichen.
0: Ja, ich glaube, dem können wir gar nichts mehr hinzufügen. Andreas, danke, dass du da die Zeit genommen hast.
1: Danke, Robert, es war eine große Freude. Danke.
0: Ja, für mich auch. Also, wir werden uns wieder äh, Richtung Wildgerichte weiter nach vorne tasten. Wir werden noch einen guten Schluck äh, Ro-
1: Rosenberg, genau. Rosenberg
0: trinken. Und danke. Und vielleicht passt es ja mal für eine Vollepisode vom Wurstgeflüster mit Andreas Döllerer. Ich
1: muss ich in die Steiermark kommen, gell? Okay?
0: Oder ich komme nach Salzburg.
1: Ja, wir sehen. Sehr gerne.
0: Sehr gerne. Danke für die Zeit. Baba. Baba.